0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Vor zwei Jahren hat die Europäische Zentralbank zum ersten Mal angekündigt, über den digitalen Euro nachzudenken. Wir haben hier bei Richter und Bell seitdem auch schon oft über dieses Thema gesprochen und damit herzlich willkommen auch zu dieser Folge. Ähm, jetzt zwei Jahre später hat die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag vorgestellt. Grund genug, diese Woche mal darüber zu sprechen, denn es sind ein paar mehr Details bekannt. wobei... Raimund, eine große Frage bleibt, denn viele wundern sich nach wie vor, wofür brauche ich eigentlich diesen digitalen Euro? Ich kann doch jetzt schon per Handy, per Tablet oder per Computer bezahlen.
0: Ja, richtig. Und dann sage ich auch nochmal Hallo ihr da draußen. Im Prinzip gibt es ja das bereits. Wir kennen das alle, das schnelle Digitale Bezahlen in Euro. Wir zahlen schon lange mit PayPal, Apple, Google Pay und wie sie alle heißen. Viel schneller wird das auch vermutlich mit dem neuen digitalen Euro nicht werden. Es wird einfach eine weitere Bezahlmethode dazukommen. Ob wir die dann brauchen, ist eine ganz andere Frage. Das wird sich zeigen, ob wir als Verbraucher und Verbraucherinnen diese Zahlmethode annehmen oder nicht. Aber etwas wird doch neu sein. Und zwar das, mit dem wir bezahlen. Der digitale Euro wird nämlich nur von der EZB ausgegeben werden. In dieser Hinsicht wird er vergleichbar sein, mit dem Bargeld, auch das wird ja nur von der EZB ausgegeben.
1: Ja, vielleicht an der Stelle die wichtige Frage ähm, nochmal für alle geklärt. Wo kommt das Geld her, mit dem wir jetzt schon digital bezahlen?
0: Genau, das wissen ja viele äh, gar nicht so richtig. Egal, welche Methode zum Bezahlen wir zurzeit verwenden, im Hintergrund wird das Geld ja, das können wir noch nachvollziehen, von unseren Kontoguthaben abgezogen, mit dem wir bezahlen. Und diese Kontoguthaben, die haben wir ja bei Geschäftsbanken. Auf diesen Konten liegt aber kein Geld der EZB, sondern dort liegt Geld, das im Prinzip von der jeweils kontoführenden Bank ausgegeben wird. Und das ist also der große Unterschied, die Art des Geldes, mit dem wir bezahlen.
1: Also EZB-Geld, das also ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied zum bisherigen digitalen Geld.
0: Ja, das ist eigentlich schon wichtig, aber die Frage ist, ob es auch wichtig ist für uns zum Bezahlen, dass Geld der EZB ist nämlich im Prinzip sicherer als das Geld der Geschäftsbanken, ganz klar. Aber normalerweise spielt die Sicherheit des Geldes ja im laufenden Zahlungsverkehr keine große Rolle. Denn in dem Moment, in dem wir ja bezahlen, ist das Geld ohnehin für uns weg. Da brauchen wir die Sicherheit also nicht mehr. Die Sicherheit, die spielt eigentlich nur eine Rolle für das Geld, das wir eben nicht gleich ausgeben, also nicht gleich bezahlen, sondern dass wir sparen wollen. Aber zum Sparen ist der DG Euro nach den vorliegenden Plänen zumindest auch nicht gedacht, denn es soll eine strikte Obergrenze geben, mhm. bis zu der wir überhaupt nur Digi-Euro besitzen dürfen. Der Betrag, der steht noch nicht fest, die Rede ist aber von höchstens 3.000 Euro pro Person. Für Unternehmen dürfte es noch mehr werden, eine Zahl habe ich hierzu noch nicht
1: gehört, aber 3.000 Euro pro Person mehr soll es nicht geben für uns ist dann nicht so eine große Summe, mit der man jetzt irgendwelche großen Sparpläne machen kann. Zumal es ja auch, finde ich auch interessant, keine Zinsen geben soll für den digitalen Euro.
0: Richtig, auch das ist nicht geplant, aber das ist wiederum vergleichbar mit dem Bargeld. Für das gibt es ja auch keine Zinsen. Aber vom Bargeld, nochmal der Unterschied, darf man größere Mengen besitzen. Vom Digieuro euro vermutlich nicht.
1: Ja, was ist da der Sinn dieser Obergrenze?
0: Na, damit wird vermutlich, ähm, will man vermutlich die Geschäftsbanken schützen. Denn wenn man Digi-Euro in unbegrenzter Höhe halten dürfte, wenn das möglich wäre, dann könnten ja viele Leute auf die Idee kommen, ihre Bankkonten zu blündern und alles Geld in Digi-Euro, also in das sichere Geld, umzutauschen. Und nicht nur Menschen könnten das tun, sondern äh, noch viel stärker ist das wichtig, auch viele Unternehmen, die in der Regel ja noch viel mehr Geld auf ihren Konten haben. Das wäre dann ein richtiger Bank Run oder Bank Run auf Englisch. Und äh, was aus dem werden kann, das haben wir erst im Frühjahr in der Bankenkrise gesehen.
1: Ja, wobei die EZB da auch schon beruhigt. Auch Christine Lagarde hat ja gesagt, nein, die Banken, die können viel besser Kundenakquise und alles. Das wollen wir ja gar nicht machen. Also wir wollen gar keine Konkurrenz sein äh, zu den herkömmlichen Banken, betont man immer wieder. Also wir reden jetzt über ein digitales Zentralbankgeld, um das mal zusammenzufassen, mit einer voraussichtlichen Obergrenze von 3000 Euro pro Person. Aber wie soll das Bezahlen am Ende funktionieren? Was gibt es da an Informationen?
0: Ja, ähm, gleich dazu, aber genau, es soll keine Konkurrenz sein. Das ist natürlich wichtig der EZB. Aber ein wichtiger Bestandteil, dass es keine Konkurrenz ist, ist eben diese Obergrenze. Wenn es die nicht gäbe, mhm. dann kann die EZB äh, Absichten haben, wie auch immer. Was wir daraus machen, wäre ja dann das Entscheidende. Also wenn wir dann tatsächlich alles Geld in diesen Digio umtauschen würden, dann hätten die Banken ein Problem. Und deswegen also diese Obergrenze. Jetzt zurück zu zurückzufragen, wie soll es genau funktionieren? Einzelheiten stehen da noch nicht fest, aber laut EU-Gesetzentwurf soll das äh, über Apps abgewickelt werden, also auf dem Handy, Tablet oder auch auf dem PC man richtet dort dann vermutlich eine Wallet ein, das ist also eine Art Portemonnaie, die vermutlich mit dann deinem Bankkonto verbunden wird. Zwischen beiden, also zwischen Wallet und Konto, müsstest du dann Geld hin und her transferieren können. So wie du es jetzt ja auch machst, wenn du Bargeld abhebst vom Konto und du wieder einzahlen kannst. Mhm. Interessant ist tatsächlich, dass Geld in der Wallet, das ist dann sicher, auch wenn dieser Zahlungsdienstleister, der dir Wallet anbietet, pleite gehen sollte. Interessant wird auch sein, wie dann zum Beispiel mit der Obergrenze ähm, geregelt wird. Also nehmen wir an, du hast schon 3.000 Euro in deiner Wallet an Diki euro kriegst aber dann noch mal 1.000 Euro dazu von jemandem da reingesteckt. Ja, aber die darfst du dir ja dann gar nicht halten, darfst du ja nur 3.000, hm. hättest dann 4.000. Also da gibt es noch viel zu klären, ja. ähm, äh, so weit ist es also noch nicht, bis alles so weit ist und das wird ohnehin noch ein paar Jahre dauern. Also der Zeitplan jetzt, früheste Einführung Ende 26, Anfang 27.
1: Ja, wobei, also gefühlt wird jetzt auch so viel darüber berichtet, weil jetzt auch das erstmal Details da sind, wie bisher ähm, eben noch nicht geschehen. Und ich glaube, jetzt kommen die Fragen auch bei den Menschen erstmal so richtig an. Entsprechend hat man jetzt Zeit, da auch dran zu basteln. Also vielleicht gar nicht so schlecht vom, vom Zeithorizont, wie es im Moment passiert. Ähm, was ich auch noch spannend finde, Raimund, ist, ähm, dass man ja ähm, mit dem digitalen Euro nicht nur online also das Internet bezahlen kann, sondern auch offline, habe ich gelesen. Also von Wallet zu Wallet. So ist es zumindest geplant. Und ähm, da muss man dann sein Handy an ein Gerät halten
0: oder an ein anderes Handy. Und das Ganze soll dann über die kontaktlose Datenübertragung funktionieren, die es teilweise jetzt schon beim Bezahlen übers Handy gibt. Und das ruft natürlich wieder die Sicherheitsarchitekten auf den Plan. Die müssen dafür sorgen, ganz klar, dass nicht jemand unbefugt dann über diese kontaktlose Datenübertragung Geld von meinem Handy absaugen kann.
1: Heißt aber auch, ohne Handy, ohne Tablets gibt es keinen digitalen Euro?
0: Ja klar, das kann man so sagen. Ohne Fortschritt auf der einen Seite, eben, dass man Handy hat, gibt es auch kein Vorankommen auf der anderen Seite. Und Für Leute ohne Handy, die ja immer weniger werden dürften, bleibt ja bis auf Weiteres noch das Bargeld.
1: Ja, wobei die Deutschen ja gerne das Bargeld äh, halten und damit zahlen und das ist ja auch wieder die nächste Frage. Der ein oder andere fürchtet ja, dass ähm, im Gegenzug, wenn so ein digitaler Euro dann kommt, das Bargeld womöglich irgendwann abgeschafft wird. Ja, aber da
0: sagt auch die EZB, da sagen alle Politiker und Politikerinnen, das wird nicht der Fall sein. Also es wird bestritten. Ich schließe auf lange Sicht es nicht aus, dass irgendwann das in ferner Zukunft dann doch geschieht, dass das Bargeld abgeschafft wird. Das wird sich aber dann entwickeln, wenn tatsächlich immer weniger Bargeld nachgefragt würde. Das muss man dann beobachten. Auf absehbarer Zeit glaube ich nicht, zumal es nach dem derzeitigen Planungsstand ja auch deshalb unfair wäre, das Bargeld abzuschaffen. Denn wir dürfen ja, wie gerade gesagt, Bargeld in unbegrenzter Höhe besitzen, Digi-Euro ist aber nicht. Ähm, wenn dann also noch das Bargeld jetzt abgeschafft würde, dann hätten wir überhaupt keine Möglichkeit mehr, eben an dieses sichere Zentralbankgeld zumindest in größeren Mengen zu kommen.
1: Mhm. Es wird auch gesagt, solange die Nachfrage da ist, wird man das Bargeld nicht abschaffen. Finde ich ja auch interessant. Also wie definiert man Nachfrage? Ab welchem Punkt ist sozusagen äh, keine Nachfrage mehr da? Also wird noch ein spannender Punkt bleiben. Ja, aber vielleicht ähm, ganz
0: kurz in den Schweden zum Beispiel. Da wird ja kaum noch Bargeld nachgefragt. Ja, ja. Da ist es jetzt schon so, das ist auch kein Zwang da. Tatsächlich, die Schweden, die zahlen, wenn es geht, überhaupt nicht mit Bargeld. Also das kann tatsächlich eine Entwicklung sein, die auch von der Bevölkerung
1: auskommt. Ja, stimmt. Die sind ja auch digital ähm, währungstechnisch schon am Testen und Vielleicht kommt es da sogar vor der, dem Digi-Euro. Stichwort Bargeld, du hast es eben auch schon mal kurz angesprochen, was das Thema Sicherheit angeht. Also viele haben ja Bargeld oder schwören darauf aus Gründen der Anonymität, weil sie eben nicht wollen, dass nachvollzogen werden kann, was sie wie wo gekauft haben. Wie ist das beim digitalen Euro? Also kann man das auch womöglich nachvollziehen oder ein bisschen verstecken? Also klar, die Anonymität spielt
0: immer eine große Rolle. Zahlungen übers Netz, wenn man die dann mit dem Digi-Euro macht, die dürften ich denke, schwerlich anonym bleiben können. Ähm, Im letzten Jahr das meiste schon nachvollziehbar. Anders sieht es ein bisschen anders, zumindest äh, bei den Zahlungen von Wallet zu Wallet aus. Also die Offline-Zahlungen zwischen den unmittelbar Beteiligten sind auch diese Zahlungen nicht, nicht anonym, ganz klar. Also wenn ich äh, von meiner Wallet in deine was, was äh, transferiere, weißt du, äh, von wem es kommt. Äh, möglicherweise kennst du dann auch meinen Namen. Das wird dann auch alles äh, davon abhängen, wie diese Wallets konstruiert sind. Aber gegenüber Dritten ist das dann, Schon anonymer, also Behörden zum Beispiel, die könnten dann nicht unbedingt sofort zumindest davon Wind kriegen oder es auch nachvollziehen können, wenn da eine Zahlung von Wallet zu Wallet gemacht wird.
1: Interessanter Punkt auch noch, die EU möchte, dass der digitale Euro ein gesetzliches Zahlungsmittel wird. Was heißt das konkret?
0: Ja, das wird bedeuten, dass Geschäfte, Läden dazu verpflichtet wären, den Digi-Euro als Bezahlung zu akzeptieren. Das Gesetzliche Zahlungsmittel. Da gibt es einen sogenannten Annahmezwang. Es soll da zwar Ausnahmen geben für Kleinunternehmen oder gemeinnützige Organisationen, die gar keine Möglichkeit haben, digitales Geld anzunehmen. Aber generell soll es dann diesen Annahmezwang geben. Wobei ich muss tatsächlich auch hier ein bisschen einschränken und Wasser in den Wein gießen. der Begriff gesetzliche Zahlungsmittel, dem wird heutzutage ohnehin nicht mehr so eine große Bedeutung beigemessen, denn der damit einhergehende Annahmezwang, der wird schon jetzt nicht besonders streng gehandhabt. Er gilt ja schon für Bargeld, das ist ein gesetzliches Zahlungsmittel. Die Geschäfte müssen eigentlich Bargeld akzeptieren. Trotzdem gibt es Geschäfte, da kann man sagen, die Vertragswahrheit, die steht wieder dagegen. Wie Gravis, die Computerhandelskette, die hat jetzt Schilder in den Läden stehen, da heißt es, wir nehmen kein Bargeld mehr. Und auch das ist dann erlaubt. Und ich zum Beispiel auch bin ja vor ein paar Jahren mit dem Versuch gescheitert, das Finanzamt dazu zu bewegen, mein Bargeld zur Zahlung zu akzeptieren, weil das eben ein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das hat gesagt, nein. Und, und ja, ein Kollege vom Handelsblatt, der hat ja gleiche Erfahrung gemacht, der wollte nämlich seine Rundfunkgebühr bar begleichen, ist dann auch nicht äh,
1: durchgekommen mit seinem Anliegen vor Gericht. Hm. Okay, sonst hätte ich gesagt, legst an der Höhe der Steuern, dass sie das nicht wollten von dir. Aber der Rundfunkbetrag, der liegt dann äh, vermutlich niedriger. Ähm, jetzt haben wir gerade schon kurz über andere Länder gesprochen. Ähm, das ist ja nicht ein Einzelfall in der EU mit dem digitalen Euro. Die Bahamas haben seit 2020 schon eine digitale Währung und sind nicht die einzigen, die da experimentieren und, und planen. Ähm, was, was ist da der Stand? Ja, also es gibt
0: verschiedene ähm, Länder, die das machen. Es gibt ja auch äh, Länder wie Ecuador, glaube ich, die den... Bitcoin als Währung akzeptieren, als digitale Währung offiziell. und Das ist ja auch eigentlich der Grund gewesen, warum die Zentralbanken jetzt verstärkt nach einer eigenen Digi-Währung suchen oder diese etablieren wollen, weil man eben durch diese Kryptowährungen da auf die Idee gekommen ist, aber wollen wir uns nicht das Wasser abgraben lassen, zumindest in Zukunft könnte es ja auch im Zentralbankbereich dann digitale Währungen geben. Das ist also der Grund, obwohl und dann sagen muss, der digitale Euro, wie er jetzt geplant ist, unterscheidet sich vollkommen von so Kryptowährungen, zum Beispiel vom Bitcoin, denn die sind ja gerade dezentral organisiert, also mit dieser Blockchain und privat organisiert, eben nicht von Seiten einer Zentralbank. Und das soll ja hier das Gegenteil der Fall sein. Und dann gibt es auch einen Unterschied auf jeden Fall in der Wertentwicklung. Denn der Bitcoin, das wissen wir, der schwankt ja ganz stark im Wert. Und wird deshalb aus meiner Sicht und deswegen äh, die Versuche von Ecuador in allen äh, Ehren, aber der wird nie als äh, Zahlungsmittel sich durchsetzen können. Hm. Denn äh, solche Wertschwankungen, da kann man sich ja gar nicht drauf verlassen. Da kann eine ein Kaffee heute so und so viel äh, Bitcoin kosten, morgen nur noch die Hälfte, übermorgen vielleicht das Doppelte. Ähm, da, damit kann man nicht planen. Also ein Zahlungsmittel werden diese Kryptowährungen nicht werden. Der digitale Euro könnte dagegen schon zahlungsmittel Mittel werden Und es gibt da Projekte auch schon ähm, in der in Großbritannien, in der Schweiz, in, in Kanada, Japan und du hast ja auch andere Länder genannt. China ist ja auch ganz vorne dabei, einen digitalen Renminbi oder Yuan mhm. zu entwickeln, wobei bei China ist es gerade in puncto Anonymität wahrscheinlich dann überhaupt sehr schlecht bestellt. Im Gegenteil, dann werden die staatlichen Stellen wahrscheinlich noch mehr Zugriff auf äh, Daten haben und wissen, was ihre Bürgerinnen und Bürger mit wem
1: und wo bezahlen. Ja, es ist, ist zu vermuten. Auf jeden Fall super spannendes Thema. In zehn Jahren, sagen wir vielleicht, hört euch die Folge nochmal an. Damals, wo es den digitalen Euro noch nicht gab, haben wir über alles philosophiert und gesprochen. Jetzt ist das schon Standard. Schauen wir mal. Fest steht, die EU-Staaten, das Parlament müssen den Kommissionsvorschlägen auf jeden Fall noch zustimmen. Änderungen sind deswegen auch wahrscheinlich, dass da nochmal was kommt. Haben wir ja auch jetzt gerade bei uns gemerkt. Es gibt noch viele Fragen. Und dem bisherigen Plan zufolge will der EZB-Rat im Oktober dann beschließen, ob er dem Projekt dann endgültig Grünes Licht geben würde. Wenn ihr Fragen habt zu dem Ganzen, schreibt uns gerne, brichter-und-bellet-ntv.de. Wir freuen uns und äh, sagen für heute, glaube ich, nach 14 Minuten, und tschüss und bis nächste Woche.
0: Ja, super. Ja, schreibt uns vielleicht auch, was ihr von dem digitalen Euro überhaupt haltet, ob ihr ihn einsetzen werdet, warum und ob ihr das gut findet. Und vielleicht noch eine andere Bitte. Ich möchte mal hier einen Vorschlag weitergeben, den Andreas hat gemacht hat. Das ist äh, der Host äh, unseres Partnerpodcasts, so taggt Deutschland bei NTV. Der hat zum Beispiel gesagt, ja, es wäre doch eine gute Idee, wenn man, um den Digi-Euro einzuführen und ihn auch bekannter zu machen, jedem, der es will, tatsächlich eine Wolle zur Verfügung stellt, ähm, erstmal kostenlos und vielleicht auch noch mit einem Startguthaben von, sagen wir, 10 Euro versieht, um dann praktisch diesen Digi-Euro dann auch in der, in der Bevölkerung ähm, weiter zu protegieren. Ich bin, ich fand die Idee gar nicht schlecht, wenn man das Interesse hat, dass Digi-Euro sich durchsetzt. Sagt auch doch mal, was ihr davon haltet von dieser Idee. Mhm. Wir sind gespannt. Auf eure Zuschriften. Ciao, ciao.
1: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.